0: МОСКОВСКИЕ ОКНА
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я Михаил Антонов, здесь со мной Павел Клоков. Всем привет. И тема у нас на ближайшие полчаса, тема «Мигрант». Вы знаете, у Павла здесь будет две истории про рынок садовод знаменитый, преснопамятный, который располагается в Москве, про то, что в коттеджных поселках появились городки мигрантов. Но тема миграции, она вообще обширна, объемна. И, значит, что говорят? Я просто сейчас приведу несколько таких Достаточно часто встречающихся умозаключений про мигрантов. Первое. Мы без них не сможем. Они выполняют малоквалифицированную работу. Россияне на эту работу не пойдут. А если и пойдут, то не позволят как мигранты забирать у них часть денег. А мы знаем, что часть мигрантов работает именно по такой схеме. Подписываются на 30 тысяч рублей, получают на руки 15 Вот. А по документам 30 им выдано. Это первое. Второе. Мигранты не просто так приезжают. Вы им сдаете квартиры, мы им сдаем квартиры. Не вы, а мы. Мы им даем работу. И вот если мы все дружно, значит, вот если против нелегальной миграции, если мы все дружно встанем как один... То есть не будем им сдавать квартиры, не будем предоставлять а, какие-то а, вакансии для того, чтобы они работали, тогда иммиграции не будет. Ну, собственно, не будет смысла приезжать сюда. А если и будет смысл, то смысл приехать, получить гражданство, то есть с планами здесь жить, а не просто зарабатывать деньги и переводить их в свою страну. Это вот такие вот часто встречающиеся мнения. Ну а теперь Павел сейчас расскажет. Итак, рынок садовод.
2: Слушай, Миш, ты уже все рассказал про да,
1: подо... Не, 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 подожди. Дьявол кроется в деталях. Итак, рынок-садовод. Известнейший рынок. Я его uh-huh. знаю как птичий рынок, но там не только птичий, насколько. Птичий я это
2: часть садовода.
1: Да, там, там все можно найти.
2: Там все, да. Начиная от каких-то иголок, заканчивая мебелью. Я был, точнее, я пошел в вещевой корпус, он основной корпус.
1: Во-первых, зачем ты туда пошел?
2: Давняя журналистская мечта устроиться грузчиком Но именно на тот рынок, где работают мигранты. Вот все
1: как ты в детстве хотел. — Просто,
2: ну да, теплилась такая мысль в детстве, что вот вырастут, закончу институт и буду грузчиком. Вот. На самом деле я уже пытался устраиваться на дорогомиловский рынок, и там вообще без вариантов. Там на меня просто посмотрели, даже не стали спрашивать паспорт. Ну видно, да, что я не Таджик.
1: Ну, и видно, что не голодаешь, честно. Ну, вот ну
2: да, поэтому не, не получилось. И тут я пошел на садовод. Тем более, что это самый скандальный рынок в Москве. Туда переехали торговцы с бывшего черкизона, так mm-hmm. называемого, который был вообще крупней, ну, самым крупным, наверное, рынком в стране. Там даже были свои газеты, там было свое казино, своя система передачи денег и так далее, и так далее. Вот. Ну и поехал я попытать удачу. И вообще разведать, что там происходит, потому что полиция туда ездит как на работу. Точнее, она ездит на работу, на службу, но просто вызовы туда... Чуть ли не каждый день. Вот я когда приехал, там КАМАЗ уже был припаркован с с автоматчиками внутри. Собаки, кинологи. Вот ходишь, не не пойми, где ты находишься. То ли на рынке, то ли какая-то спецоперация здесь происходит. Ну ладно, зашел я на этот рынок. Он огромный, там 33 линии. Линии эти просто в горизонт уходят.
1: Где в грузчики принимают?
2: Где в грузчики принимают? Они там семенят, как, как муравьи. И все не русского вида, все не русского вида. Я подошел к одному из них, он не говорит по-русски, второй также, третий, четвертый, наконец десятый, на ломаном русском, путая слова, мне объяснил, что нужно найти бригадира. Бригадир есть на каждой линии, по каждой линии бригадир. Он ну, как смотрящий, он смотрит, следит за порядком. Вот, тоже с большим трудом нашел бригадира. И бригадир долго думал, смотрел на меня, знаешь, как, как на Дмитрия Крылова, который решил балетом заняться. Так, ну, 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 видно же, что я... Ладно, не будем, хорошо, все.
1: Ну, то есть он в тебе шпиона сразу заподозрил, да?
2: Да, да, да вот в этом вся суть, что что-то тут не то. Но он говорит... Нет, не получится. А, ну, попробуй уборщикам. Это нужно идти к предпринимателям и, ну, возле их палаток убирать окурки. Опять же, там тоже оккупировано все таджиками, и просто так не устроиться. Но я хотел именно грузчикам. Пошел в администрацию. Мне говорят, мы их не нанимаем. Это дело как раз предпринимателей. Плюс... Не
1: подождите, минуточка. Да. То есть, знаете, эта история как с агрегаторами. Похоже. Это не наше. Это не наше. Да, мы просто услуги Мы просто деньги берем. — Да, мы, мы предоставляем информационные услуги. В данном случае мы предоставляем место для предпринимателя. А уж как он там убирается, с помощью кого? — Так и
2: есть. Сам... А стреляют там или ножом машут. Это все полиция. То есть это все не наше, мы только денежки берем. Ну, тут, понимаешь, я, я, не, совсем... я не обвиняю вот рынок. —
1: Подожди, 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 но мне интересно, да? но там же палаточки, там же павильончики небольшие.
2: Да, 20 квадратных метров, двухэтажный,
1: 20 внизу, 20 сверху. Ну, хорошо, павильончик, арендуют там место. Они все сбрасываются на этих уборщиков, на этих грузчиков? Или как? Ну, видимо, да. То есть, ну как, есть... Или или они приходят с утра, и как в в, в фильме «Операция И», значит, цементный завод, два человека, они делают два шага вперед.
2: Ну вот смотри, если говорить про грузчиков... Есть компания вот этих таджиков. Они как, как целый клан. Понимаешь, чужих туда не принимают. Есть у них бригадиры свои. Вот они заняли эту территорию. Я пришел, они говорят, мы тебя не возьмем. Я говорю, я сейчас возьму тележку свою, подойду к предпринимателю и буду на него работать. Скажу, давайте мне сумки, я вам за 100 рублей отвезу. Он говорит, ты так сделаешь. Во-первых, тебя выгонят на второй день. Наши же. Это так, это вот к слову. А второе, тебе предприниматель не доверит сумки без э, указания бригадира. Все как а, бы знают, а что. Это... Потому что я
1: чужой. А ну... бригадиры-то они наши?
2: Бригадиры нет, тоже таджики. Тоже. Так? Да. Их отличает от грузчиков то, что они немножко говорят по-русски. Мне просто интересно.
1: А... Вот они просто, грубо говоря, оккупируются. А за этим кто стоит? Ты пробовал догадаться за бригадирами?
2: Слушай, ну, дальше-то я уже как-то. Дальше
1: не копал, да? Да,
2: дальше не копал, я как бы выяснил просто вот на этой поляне, что происходит. Ну, дальше кто стоит? Ну, кто-то стоит. Какая-то криминальная составляющая, видимо, понимаешь?
1: Мы позвонили Игорю Белобородову, исполнительному директору Днестровско-Прусского информационного аналитического центра демографа, кандидата социологических наук. И спросили, вот то, что Павел рассказывает, это город в городе? Да, получается Это замкнутая экосистема, говоря умным языком. И вот мы спросили у Игоря Белобородова, вот такие замкнутые Экосистемы, когда они в нашей стране появились И как они существуют Долго ли они могут существовать Исчезнут ли они Вот что Игорь Белобородов нам
3: сказал Саму тенденцию этнической изоляции В трудовых и коммерческих сферах Лично я отметил В массовом проявлении В начале 2000-х Во-первых, есть этническая психология А в нашем случае речь идет о том Что трудовые практики Взаимоотношения в коллективе Традиции в том числе общение, коммуникативные навыки, они у каждого народа выстроены определенным образом. И вот в проявлении некоторого отторжения относительно чужаков нет ничего удивительного, нет ничего нового. Это обусловлено тем, что всегда стремятся сформировать коллектив гомогенный, то есть к которому понимание будет гораздо выше. Но, естественно, что русский, как минимум, не понимает таджикского. Естественно, что он не будет участвовать в намазе. Он не будет с полуслова чувствовать настроение и задачи коллектива. К тому же, если имеет место какая-то криминальная практика, то совершенно очевидно, что в таком коллективе любой инородец будет еще и некоторой угрозой. Кроме того, мы должны понимать, что очень часто те или иные торговые объекты является всего лишь прикрытием для какой-либо нелегальной деятельности.
2: Вот это да, вот это в точку. То есть, ну, докопаться туда, ты знаешь, это уже больше дело э, МВД. То есть, очень часто, э, прикрываясь работой грузчика, да, или еще кого-то, на самом деле там какие-то... Потому что начинаешь считать зарплату того же уборщика, ну, 22 тысячи. Плюс, как тот же Белобородов не рассказывал, 80% денег они отправляют домой. То есть посчитает 22 тысяч 80 процентов, и вот на эти остатки они живут. Как они это делают, я не понимаю.
1: Слушай, но тогда возникает вопрос. А они работают как? С документами, без документов? Мне вот просто интересно. Проверка, трудовая комиссия, я не знаю, кто должен проверять, выполняет ли человек свои обязательства как работодатель, но если они... Вопрос, да, как можно устроиться на работу, не зная русского языка. Я понимаю, грузчик малоквалифицированная, э, вернее, ну, понятно, профессия низкой квалификации. То есть фактически любой человек при обладании физической силой может стать грузчиком. Ну их как-то на работу по каким-то документам их устраивает.
2: Официально они никак не устроены. Приходит земля к земляку из одного аула, да, или там из соседнего. Говорит, я хочу работать грузчиком. Да, пожалуйста, бери вот тележку, ну, зарплаты каждый день. А то там есть...
1: проверки есть какие-то? Мне вот просто интересно. Вот ты сейчас рассказываешь и...
2: Слушай, ну отчитываются, конечно, результаты Самое
1: интересное, то, что ты рассказываешь, известно всем. Да. Такие рынки есть везде. Такие рынки есть во Владимирской, в Тверской, в Смоленской, в Калужской областях. Они есть везде. Вопрос только... Есть проверки, конечно, да. Миш.
2: Их выдворяют даже из страны. Потом происходит очень часто амнистии. когда, знаешь, выдворили там тысячу человек, например. Потом 500 вернули.
1: Сам, нет, самое главное, что самое интересное, что об этих проверках, как правило, за сутки известно. Ну, ну и, и поэтому потом ты во время проверки днем с огнем не увидишь. Вот. Ну, не пользуются в этот день услугами грузчиков. Но это еще не все. Павел Клоков побывал в коттеджном поселке. Я не знаю, у меня, когда я слышу о словосочетании коттеджный поселок, это что-то из жизни новых старых русских. Но таки нет. Уже, оказывается, и коттеджные поселки есть для мигрантов. Вот об этом через несколько минут, а ваше сообщение... Спасибо, что присылаете. 8967-200 ровно 9700. Московские окна.
3: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей ⁇ Свое дело ⁇ Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, Свое дело.
0: «Московские окна»
1: Друзья, программа «Московские окна тема мигрантов. У нас здесь Павел Клоков, что называется, побывал и там, и тут, побывал на рынке садовод, а потом начал выяснять, что оказывается в коттеджных поселках появились городки мигрантов. А здесь
2: уже информационный повод был серьезный. Сколько получается? Три недели назад там произошло убийство: 26-летний житель, а заодно на рабочих хостела. Зарезал мужчину и женщину
1: Да-да-да, мы про это рассказывали да, И как...
2: такая напился, начал требовать деньги И, ну, в общем, печально Все это кончилось, еще четверо ранены это речь идет об СНТ, садо, садоводческое некоммерческое товарищество «Дары природы» на юго-западной стороне МКАД, рядом с поселком мос Мосрентген.
1: Вот рассказывали про этот поселок, что там действительно живут гастарбайтеры, но очень многие сказали, ну, вы знаете, это эксперты многие комментируют, сказали, это не показатель, то есть такого явления, как коттеджные поселки или целые городки мигрантов. Такого явления не наблюдается. Я не знаю, ты туда же поехал? Туда. Все все
2: там прекрасно наблюдается, особенно вечером, когда мигранты, гастарбайтеры возвращаются с работы. Сразу появляются в рядок желтые машины такси. Как мы знаем, азиаты очень многие ездят на них, берут в аренду эти машины, и вот они приехали переночевать. Вот они в рядок, я 22 машины насчитал. Плюс по
1: улице идешь... То есть, для того, чтобы было понятно, в рядок они стоят, они не ждут кого-то. Нет, это да.
2: они припаркованы. Они пустые. припаркованы, то есть... А арендаторы, ну, то есть таксисты, водители, они в хостелах этих спят. Что спят, за хостелы?
1: Коттеджи, что за хостелы?
2: Слушай, ну, ну, представляешь себе, частный сектор, да частные большие дома,
1: Я, я представляю себе садовое товарищество. Это территория, на, 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 на которой расположены строения разной вместимости и плотности и так далее. Ну, Есть, есть я не знаю, директор садового товарищества, есть собрание садовых товариществ, которые проводится регулярно. так Ну,
2: ты понимаешь, они... Очень многие неофициальные, эти хостелы, и очень трудно доказать, довольно трудно доказать, что они вообще таковыми являются. Потому что вот строится двух-трехэтажный дом. С виду особняк. Ну так. в каком я, например, был. Его специально строили для того, чтобы потом сделать из него хостел. Он
1: хостел Д... официально по документам? Как, какой-то
2: официально, какой-то нет. Я был в официальном. Угу. То есть у меня взяли паспорт, мне дали документ, дали квитанцию об оплате. Сколько стоит? Там 220 рублей в сутки.
1: — В сутки 220?
2: — Да, да, да. — за... вот Что за магазин
1: смешные вот цены вот сейчас? — Поэтому и пользуются
2: популярностью. — Подожди, подожди. Дли... Ребят.
1: За 10 дней 2 800, за э, 20 дней, соответственно, 5 600. Ну, слушай, за 8000 фактически можно снять на месяц себе. А что, это койко-место? Mm-hmm. — Это природа,
2: это койко-место, да. Плюс вот как вот, товарищ Белобородов э, в предыдущей части, который выступал экспертом, он объяснял такую тенденцию, что вот эти ребята там, из Узбекистана, из Таджикистана, их интуитивно тянет э, вот в такие жительства, где природа, да, не где муравейники, там где-нибудь в центре Москвы или в спальном районе, а именно в частном секторе, потому что там вот буквально сбоку от этих домов, вот, вот 100 метров пройти, лес.
1: Лес, река, грибы. Но грибы, Сейчас, сейчас да. прохладно. Объясни мне, пожалуйста. Еще раз объясню. Да. Ты хочешь понять, как выглядит внутри хуже? Нет, я хочу понять: значит, я туда приезжаю, мне надо переночевать. Я не являюсь водителем такси, каким-то образом я в этот, куда рентген, какой там. Мос рентген. В Мосренген я этот попал я прихожу с паспортом и говорю, дайте мне койко... Что я за свои 280 с копейками получаю?
2: Ты получаешь, как ты уже сказал, койко-место, то есть кровать. Так. Либо на верхнем ярусе, либо на нижнем.
1: Кстати, а, там еще двух ярус Конечно,
2: двухъярус. там как в армии. Да. Или еще кое-где. Вот. Я, кстати, у меня вот это вот сравнение я с кое зна- Я там не был, я
1: не знаю. Это я постоянно арми- было,
2: потому что комендантша Зоя Ивановна, она бывший следователь, ее боятся даже бывшие заключенные. То есть у нас женщина такая в теле, да она могла зайти просто в любой момент без стука, могла заглянуть в твои вещи, в сумку, могла там приподнять твой матрас, у одного забрала прессу, он взял газеты себе читать, она взяла, забрала, пошла. На входе тоже проверяет сумки, ну, в общем Держит их там в черном теле, потому что по-другому, видимо, ну нельзя. Был печальный опыт неоднократно, угу. постоянно драки, пьянки и так далее, и так далее. Ну вот, кстати, ты говорил, что без мигрантов никак, да, все правильно, без мигрантов никак, потому что русские многие не идут на такую черную работу, а эти готовы работать за копейки. Но так получается, что они сгруппировываются, эти мигранты, а это, ну вот эти вот группировки получаются как зона риска, да? Одно дело, когда там 2-3 человека, а другое дело, когда вот целый поселок. Да? И вот вспыхивает такой криминал.
1: А, что мне пишут? 266... — Не получается 6600. 280 на 30 надо умножить. — не 220 в мне... сутки. — А, 200, ты сказал 280. — 220, по-моему. Да, 220. Это если это... 220, то 6600 это... абсолютно верно. Спасибо. Да, — да. На вахте рабочее место так и стоит. Хорошо, если без клопов и тараканов. Лес, поле, понял, унитазом. Так, ну, кстати, удобство. Удобства
2: более общие, конечно. А. неужели тебя душевые есть? А, да, да, не ванна, а именно душевая.
1: А теперь, Паш, самый э, еще важный вопрос. Да. Я ведь, допустим, я когда-то в этом мосоренгенику тоже построил себе домик. Угу. В этом садовом товариществе. И м- меня, как жителя этого садового некоммерческого товарища, совершенно не радует вот такое... Соседство. Беспокойное соседство. Неважно, представители каких национальных. Я вообще против хостелов. Например, я приехал для тишины, покоя и природы, например. А вы мне здесь хостел Там предложили. дача у многих. У многих дачи. Почему нельзя, опять же, как, каким-то образом... При... И я бы проверками вот, замордовал бы. Я бы каждый день в этот хостел вызывал бы полицию, чтобы они проверяли документы. Вызывают. И?
2: Н- ничего приехали и уехали, и все. Ты попробуй еще докажи, что это хостел. Вот ты заходишь в дом, там э, находится 35
1: таджиков. Вы кто? Вы на каком основании здесь? Мы
2: друзья. Как на каком основании? Мы, мы приехали вот, поработать.
1: Вы приехали про... На каком вы основании находитесь в этом помещении? Вас хозяин пригласил? Как зовут хозяина? Я не понимаю. Не понимаете? До свидания. Поехали.
2: Слушай, ну, на словах, конечно, кажется, что вообще всех там... — Паша, вот... — Построить вот так в рядок и
1: кулачком погрозить. — Дорогой Паша, мы сейчас линию, знаешь, какую подведем? Что что касается рынка садовод, что что касается кладбищ московских, где тоже свой внутренний мирок и своя замкнутая экосистема, и туда попасть-то просто так не получится. Что касается этих садовых товарищей. Можно приструнить? Можно. — можно замордовать проверками, можно, можно депортировать. А может быть выгодно не приструнять? Вот тепленькая пошла. Тепленькая правильно. пошла. Конечно, ну конечно мы. Особенно участковых вот это вот когда они приходят. Раз... Мы ну мы не будем наговаривать. Мы кто... не держали. Мы не будем наговаривать, мы не знаем, кто прикормлен в той или иной системе. Но вот это вот при от... о том, что человек кушает с руки, видно. Не, не, не надо быть 7 пядей во лбу. Не надо быть журналистом, который под прикрытием просто живет там какое-то время. Кстати, Паша, на ночь не остался, расскажи почему. Ну,
2: мне быт был интересен тоже. Так. Ну, казалось бы, что там интересного, но. На это просто надо посмотреть. И я теперь, когда вот иду по улице, я вижу, там дворник метет. Мало того, что его немножко жаль, какая у него работа тяжелая. Я, кстати, пробовал мести в армии. Это очень тяжело. Плюс еще они работают с 6 утра до 7 вечера. Плюс я теперь знаю, как они живут, в каких условиях, в какой тесноте, какие там запахи. Понимаешь, кто-то там носки не постирал, а попробуй там ему скажи, что ты не постирал. Он, Ну, ну, ну в общем, все это тесно. Зашел на кухню, там раз, таракан выбежал на стол, зашел э, в душевую кабину, там тоже следы жизнедеятельности, там, женские или мужские, ну, в общем... — А там и
1: женские, мужчины? — Да,
2: да, да. да — Подожди,
1: да. там разные этажи, на втором женщины, на третьем мужчины или как, или все в перемешку?
2: — Ну, там есть, есть перемешка, есть общий душ, есть женский, муж, нет, туалет мужской, женский, конечно, отдельно, а душевой, пожалуйста, закрылся, какая разница, кто там мужчина или женщина. В общем, все это тяжко, я вот побыл там, Ну, сколько? Ну Меньше суток, получается. Ну, не хочется возвращаться. То есть
1: ты ты на ночь там решил не оставаться? Нет, я
2: в час ночи я оттуда выскользнул, вызвал такси, благо я живу в Ясене. И за 15 минут доехал до дома. Был безумно счастлив, (laughs) что я не гастарбайтер. Вот Не знаю, как бы было, знаешь, если поедет я, например, сейчас работать в Таджикистан. Ну, скажем так, да? Я бы тоже там э, выделялся э, на их фоне, как они выделяются на нашем. Не знаю, в в каких условиях. Может быть, даже стоит попробовать. У
1: нас минутка буквально. Вот э, с Тимуром Маршани поговорим: вот бороться с хостелами, которые, э, вернее, с коттеджами, которые превратили в хостелы и заселены гастарбайтерами. С ними можно как-то? Тимур, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Пожалуйста, у вас минуточка. Буквально расскажите, можно ли побороться с ними, с этими хостелами?
0: Очень сложно, потому что выявить такие хостелы бывает очень затруднительно без помощи соседей. Это, безусловно, делается с помощью участкового инспектора. Сообщается в управляющих компаниях. Зачастую, как правило, окоррумпированы бывают и участковые, и управляющие компании. Поэтому при составлении акта вызова компетентных служб требуется в первую очередь... А жилой конечно, отвечает за все состояние, которое происходит в жилом помещении. Требуется, конечно, безусловно, подтверждение факта тому, что жилое помещение, квартира, дом превращены в хостел. Поэтому это зачастую очень сложно и проблематично сделать. Мы понимаем прекрасно, что есть прямой запрет на размещение гастарбайтеров, превращение жилого помещения в мини-гостиницу, то есть хостел. Запрет на э, проживание нагородних лиц без соответствующих правоустанавливающих документов, то есть регистрация, дающая право на проживание. Но зачастую это происходит с периодичностью и систематичным постоянством. Поэтому ситуация очень сложная, но, видимо... Складывается так тенденция, что все-таки количество хостелов сокращается Поскольку это напрямую лицензируемый вид деятельности И хостел не может являться мини-гостиницей, в которой mm. может находиться в зловом помещении Мы Поэтому поняли, самых, Тимур, самых...
1: спасибо, спасибо большое Тимур Маршаней был у нас в прямом эфире, адвокат Сказал, что с хостелами бороться невозможно <связи> Мужчина и женщина На каждый вопрос свое мнение
2: Говори, говори, что ты Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так как ты часто ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Заткай. Тихо. Чш.
1: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
0: Да я не Америку Больше... открывай, я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.